0: Mateus capítulo
1: 1 Versículos 18 Se você está pronto Levante bem alto sua Bíblia Diga é Bíblia. Essa é minha Bíblia eu sou, eu sou O que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho eu tenho O que ela diz que eu tenho, que eu tenho. E eu posso. Eu posso. eu posso eu posso O que ela diz que eu posso, que eu posso. Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei Amém O nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José Mas antes de se unirem Ela se achou grávida pelo Espírito Santo José, com quem Maria estava para casar sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, note esse, esse tempo verbal aqui, resolveu, resolveu é, é passado, ele já tinha tomado essa decisão, deixá-la sem que ninguém soubesse, então José resolveu abandonar Maria para que ela não sofresse apedrejamentos, para que não dissesse que ela tinha cometido algum tipo de Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, preste atenção, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a que pôs o nome de Jesus, vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, que nós possamos receber hoje Senhor, força, entendimento, graça Para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que esse Natal seja um Natal especial dentro dos nossos corações Um Natal que marque os nossos corações, em nome de Jesus, amém a história do Natal, e a gente está quase nele, falta alguns dias, fala de homens participando dos projetos de Deus. Homens que se envolveram, Maria que se envolveu no projeto de Deus, e José que se envolveu no projeto de Deus, cuidando de Jesus e recebendo Maria como esposa. E aí está uma chave que eu gosto muito no Natal pensar, na postura de José como a igreja, como se fôssemos nós José, porque José ele como igreja, se você imaginasse ele como igreja ele vai receber Jesus na sua casa e ele vai ser o responsável de cuidar de Jesus assim como a igreja é responsável de cuidar da palavra do Senhor e de cuidar da mensagem de Jesus e nós recebemos a questão é que até onde nós estamos dispostos a ir ou a enfrentar ou a viver por causa desse Jesus que nós recebemos? Até onde nós estamos dispostos a viver em função e graça desse Jesus? se você for pensar, o texto está dizendo para nós, que quando José olhou para toda aquela situação, e você sabe disso, algumas pessoas iam acusá-lo de que Maria havia traído, que ela teria tido uma relação com outro homem, ou até que podia ser, como eu já vi alguns rabinos nos dias de hoje ensinando, rabinos não cristãos, que, que Maria havia sido sofrido uma violência é, sexual de algum soldado romano, e por isso ela ficou grávida, se hoje ainda falam isso, imagina na época de José, o que iam dizer, então ela ficou grávida não pelo Espírito Santo, mas alguém havia violentado, Esse é um, alguns rabinos ensinam isso hoje, nos dias de hoje ainda, então José está olhando para tudo aquilo e ele tem que fazer uma renúncia, ele tem que fazer uma entrega, ele tem que dizer, olha, eu estou disposto a suportar tudo isso, para fazer a vontade de Deus, e isso me chamou a atenção, porque até onde nós estamos dispostos a enterrar a nossa reputação, o nosso orgulho, a nossa vontade até onde a gente está disposto a aceitar os desafios que Deus tem para nós, para receber a palavra de salvação que nós temos recebido. E essa é uma questão muito cultural para nossa geração, porque a nossa geração às vezes ela não entende que receber a Jesus pode pode sim causar alguns transtornos e deveria causar alguns transtornos. Deixa eu falar isso para você que é novo convertido. Quando você recebe a Jesus, é uma grande alegria no nosso coração e as pessoas nós que somos cristãos nos alegramos que você recebe Jesus. Mas nem todas as pessoas que estão ao redor de você ficam felizes porque você aceitou Jesus. Alguma umas delas vão ridicularizar você, outras vão dizer que você é um, é um tolo de estar aqui no domingo de manhã, porque você recebeu Jesus e agora você virou um fanático, agora você é uma pessoa que está fazendo só o que a igreja manda, você, eu lembro, eu vejo os haters que me seguem lá no YouTube e às vezes eles começam a postar lá palavras duras, que eles nem me conhecem, por quê? Porque eu recebi a Jesus no meu coração, e se você recebeu a Jesus no seu coração aqui, dê um glória a Deus, porque você recebeu ele dentro da sua casa você precisa entender o que eu estou dizendo, você recebeu dentro da sua vida, dentro da sua casa, e as pessoas podem não entender isso que está acontecendo, e a lição de José para mim é essa, é que às vezes nós precisamos estar dispostos querido, a deixar de lado de fazer um nome para nós, para fazermos um lar para Jesus dentro do nosso coração, assim como José deixou de lado de fazer um nome para si, de ter honra ou de não ser perseguido, para construir um lar para Jesus poder, viver quando criança, essa é a igreja, a igreja do Senhor abre o seu coração, ela recebe a Jesus, ela enfrenta a perseguição, nem todo mundo do seu trabalho vai gostar de você, nem todo mundo da sua vida vai dizer para você que é uma benção ser cristão, mas o dia que você recebeu a Jesus no seu coração, o dia que você abriu a sua vida para Jesus, você deixou de lado, querido, o que as
0: pessoas podem pensar a seu respeito, para se preocupar, o que Deus pensa a seu respeito, essa é a mais mensagem do Natal, e se você recebeu Jesus, ainda que você esteja sendo perseguido, esteja desempregado, esteja passando por momentos financeiros difíceis, saiba que dentro de você habita o rei dos reis e o senhor dos senhores e se você crê, diga glória a Deus por isso
1: mas essa é uma palavra que fala comigo, eu não sei se fala com você eu não sei se essa é uma pergunta que você faz, mas eu me perguntei Klaus, até onde você estaria disposto a recusar, a sofrer Ou fazer as escolhas certas para obedecer Para que outros fossem tocados, para que outros fossem marcados pela presença Eu sei, é fácil você olhar hoje Presépios, manjedouras, coraizinhos de Natal no shopping E você dizer assim, José foi o cara Não é? É fácil mas imagina a luta e a perseguição e as batalhas que José teve que enfrentar, e é por isso que a Bíblia está dizendo que ele resolveu, ou seja, ele tinha resolvido que era mais fácil, que era mais fácil não assumir Maria, e aí teve uma intervenção de um anjo, diz a Bíblia, de um sonho, e esse sonho foi mostrando para ele que aquilo era o propósito de Deus, e quantas vezes querido nós temos que fazer, a escolha certa com relação a Jesus Mesmo que isso cause uma pequena bagunça me Desculpe a expressão bagunça Na nossa vida, nos nossos projetos e nos nossos sonhos Eu não sei se você está entendendo o que eu quero pregar Mas esse Natal é o Natal de você dizer assim Senhor, eu entendo que o Senhor foi tão profundo comigo foi tão fundo para me salvar, que veio nesse mundo, se entregou naquela cruz, para que eu tivesse vida, e eu estou disposto a ir fundo, e a ir profundo, na minha experiência, e na minha fé com o Senhor, você pode dizer amém por isso querido? eu estou disposto a quebrar as minhas cadeias, a quebrar os meus medos, diz a Bíblia que José estava com medo, porque o anjo disse, não tema José, e talvez você esteja com medo de tomar uma decisão, de se entregar mais, de fluir mais, de orar, de buscar a presença de Deus, de quebrar alguns vínculos que estão impedindo você, porque é fácil a gente dizer, olha José teve coragem, mas eu, eu falo por mim, não preciso falar para você não, até achei que esse sermão é muito para mim, às vezes a gente não quer quebrar uma amizade, que sabemos que estão nos destruindo, que estão nos afastando das coisas de Deus nós estou dizendo que você não tem que ser amigo das pessoas, você tem que ser amigo, mas nós sabemos quando a amizade está nos levando para perto de Deus, e quando está nos afastando, mas nós dissemos, uau, se fosse eu, José, na hora, imagina, você está com Jesus todo dia, mas você está com Jesus todo dia, e às vezes nós não percebemos que as coisas vêm na nossa vida, e a gente não consegue dizer não, é, os projetos, as incertezas, as lutas que José passou, são as nossas lutas hoje, às vezes você dizer não para o seu patrão, para alguma coisa que ele quer fazer, outro dia eu conheci um jovem aqui, é, não sei quem, não me lembro, mas eu conheci, eu não gosto de lembrar muito dessas coisas, mas eu lembrei, e ele disse, eu fui, eu, eu olhei para ele, ele entrou aqui na igreja, percebi que ele não era, é, eu não sei te explicar Eu percebi que ele já tinha passado pela prisão Eu falei, quanto tempo você puxou na prisão? E ele disse, tanto tempo E eu falei, o que, que você fez? E ele falou assim para mim Eu puxei carga Eu falei, ok, e por que, que você puxou carga? Ele falou, porque eu vacilei Eu estava firme na igreja Olha que coisa, né? Tava contente E aí, alguns amigos do meu trabalho Começaram a falar que era fácil puxar carga Roubar a carga E eu fui e resolvi me envolver nisso E roubei a carga E deu tudo errado E eu fui parar na cadeia Um dia eu estava na igreja, no outro eu estava na prisão Histórias que eu escuto Talvez você não escute, graças a Deus por isso Mas eu escuto Gente que no momento que podia dizer não E sim para Jesus Disse não para Jesus e sim, para o que não devia dizer e é isso que o Natal fala para mim querido, Jesus está na tua vida, Jesus está na tua família Jesus está na tua casa, Jesus é seu, amém querido? Consegue entender essa expressão? Ele é teu Deus Ele é o teu Senhor Ele habita dentro de você, eu não sei o momento que você está passando mas talvez seja o momento que Deus esteja olhando para você hoje e dizendo, filho, filha você recebe esse desafio de passar por esse momento, onde as pessoas as pessoas podem estar zombando de você, onde as pessoas podem estar dizendo que você não está vivendo a fé verdadeira, mas eu ainda quero te usar, eu ainda quero ser o centro da tua vida, você aceita, e aí você diz assim, e esse é o texto que eu gosto, porque diz a palavra de Deus que quando José acordou, ele foi e assumiu a Maria, ou seja, ele teve coragem de fazer o que o anjo disse para ele, bom, talvez você nunca tenha visto um anjo, mas eu quero ser o anjo que você vai vai ver nessa manhã,
0: aleluia, e eu quero dizer para você hoje, ei, assuma os compromissos que Deus está falando com você, obedeça no que Ele está dizendo para você, porque Ele tem bênçãos para trazer para tua vida, é fácil eu olhar para José e dizer
1: assim, José, olha, você, você cuidou de Jesus, que bênção que foi, olha milagres que ele fez, olha como ele mudou a nossa história, ele é o nosso salvador, hoje. Mas há
0: coisas que nós não estamos vendo hoje, que Deus já começou a pedir a você, então comece a obedecer, até onde você está disposto a obedecer.
1: Às vezes eu falo umas coisas chatas aqui, depois eu me arrependo, semana passada eu falei sobre celular na cama, lembra disso? eu falei: ai ah, que chato, o povo não gosta a geração aí a geração Y não gosta muito de falar desse negócio de celular mas um casal chegou no final, que eu nunca tinha visto no meu braço e falou pastor, esse negócio aí de celular que o senhor falou é para mim eu falei, então é para nós <risos> e ele disse assim pastor, semana meu casamento quase foi embora eu falei, por que, filho? Eu nunca tinha visto, rapaz. Por que? Ah, celular, a arma do diabo. E aí a gente diz que está disposto a ir fundo, mas em coisas pequenas a gente não consegue obedecer. Hoje eu desafio você a obedecer a Deus nas coisas simples e pequenas que Ele tem te apresentado, porque a sua casa seu lar, o seu coração habita Jesus, se você pode dizer glória a Deus, por isso diga glória a Deus, é. mas é interessante que às vezes Deus tem para nós algumas ordens que parecem inapropriadas alguém aqui já recebeu uma ordem que parece inapropriada de Deus? Deus mandou você fazer uma coisa que parece ser inapropriada olha o que o texto diz aqui versículo 1,19 de Mateus Vamos fundo nessas ordens José com quem Maria estava para casar Sendo um homem justo E não querendo envergonhá-la em público Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse Bom, José resolveu a pass passada Ele tinha decidido que ia deixar Mas aí vem a palavra de Deus, vem o anjo E talvez você dissesse Bom, mas por que, que ele fez isso? Porque ele teria que suportar um grande perigo uma grande dificuldade, talvez colocasse até a vida de Maria na cabeça dele em risco, porque ela poderia ser apedrejada, mas olha que interessante isso, é que ele aceitou esse desafio, ainda que a ordem parecesse é, inapropriada, ainda que ele já tivesse resolvido não fazer, e aqui está o meu ponto, Algumas coisas a gente toma decisão, fala ah, eu já resolvi, a minha vida vai ser assim. Mas às vezes o Espírito Santo vem para nós e fala assim, ei, está na hora de você voltar atrás nessa decisão. Ainda que te pareça inapropriado, eu vou usar essa situação para abençoar muita gente. Então eu acredito que nós sejamos uma geração e eu quero falar um pouquinho, conversar com você sobre isso, que não se sujeita a determinadas ordens de Deus. Hum, peguei pesado, né? posso ouvir um amém, amém. alguém veio hoje amém. eu falo por mim é uma geração que não se sujeita a determinadas ordens de Deus eu já encontrei pelo caminho pessoas que reclamam Reclamam que Deus é, pediu isso para elas Ou que alguém falou alguma coisa é, Eu me lembro que quando Deus me chamou Essa história fala muito comigo Porque é, eu nunca quis começar um ministério Abrir uma, um ministério E quando Deus falou que nós tínhamos que começar esse ministério Falou claramente ao meu coração Que era tempo de eu começar Ele não nos deu um prédio situoso Ele não nos deu uma, um lugar bonito Ele nos deu uma garagem e eu tinha vergonha da garagem vergonha, porque toda vez que eu ia para o seminário os amigos do seminário, os meus parceiros de trabalho, de faculdade, eles batiam no meu ombro e falavam assim, como vai aquela santa biboca esse era o apelido da garagem, no meu seminário santa biboca é, você abriu uma santa biboca ah, e aquilo me parecia extremamente inapropriado para o meu grau de sabedoria e conhecimento juvenil. Era uma piada, mas acho que eles não entenderam. Eu vou tentar fazer melhor essa piada, vou melhorar. Eu achava que eu merecia uma igreja melhor do que uma garagem com um banheiro do lado da porta do púlpito. Amém? Para alguns irmãos aquilo era maravilhoso, mas para mim eu falava, meu Deus, eu estudei quatro anos para pregar para três pessoas. Acho que está dando para entender o que eu estou pregando agora Amém? Oh, ouviu o um amém, oh, aleluia Obrigado irmã, me ajuda a pregar aí. Só estamos eu e você, posso ouvir o um amém? Amém E aquilo me parecia inapropriado Aquele, Aquela função Ah, eu estava acostumado Me perdoe, eu vou ser bem franco com vocês Administrar louvor para várias igrejas Igrejas batistas, cantava Ia em igrejas grandes, igrejas pequenas e Me parecia pouco demais, quem está comigo agora está entendendo, que Deus fosse me colocar no lugar daquele, eu me lembro de cultos, que nós fizemos eu, a Lupe, a pastora Débora, a pastora Anderson, acho que é de e o Renato, muitos cultos, muitos cultos, culto, não, você não entendeu, domingo, seis horas, e a gente fica assim, hoje não vem ninguém, está chovendo, mas, essas ordens inapropriadas aos nossos olhos, se eu estou pregando para alguém eu quero ver amém agora, elas são a chave, me deixa passar essa chave para você, que quebra o nosso orgulho, que quebra a nossa vaidade, mas que nos transporta para uma outra, outra condição de receber as bênçãos de Deus… E existe uma geração que não quer essas chaves, existe uma geração que acredita que Deus tem que começar com ele, já colocando centenas de pessoas para ele ouvir, já colocando milhares de pessoas para entender como ele é importante, como ele é bom, e não é assim que a vida funciona. A vida funciona às vezes, você começando o um computador na garagem da sua casa, para depois se tornar uma grande empresa. A vida funciona às vezes, querido, como Deus diz para nós na sua palavra, em vários momentos, com ordens inapropriadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa maneira de pensar, ordens que nos matam por dentro, nos quebram por dentro, porque elas não parecem lógicas, mas são essas ordens que nos transpõem para uma nova dimensão de experiência e de fé. Deus está chamando você e muitas vezes ele vai chamar você não com coisas grandes, olha eu vou lhe dar um grande ministério eu vou lhe colocar na presidência de uma grande empresa, mas ele vai te colocar para ajudar, ele vai te colocar para seu braço, ele vai te colocar para você estar apoiando alguém
0: e essa é a porta, esse é o lugar essa ordem inapropriada vai fazer você chegar no destino no plano que ele tem para a sua vida José, parece pouco para você cuidar desse filho de Maria. De Maria, mas saiba que ele foi gerado pelo Espírito Santo, o que você está segurando nas mãos é o Emanuel, Deus conosco, o Rei dos Reis.
1: Eu não sei se você está entendendo o que eu vou pregar, mas às vezes Deus coloca em nossas vidas ordens inapropriadas que a nossa geração não aceita. Eu imagino Deus falando para você: Filho, você quer viver uma grande conquista na sua vida, então eu vou lhe dar uma grande Arma espiritual Dê sete voltas ao redor de uma muralha Em silêncio E na sétima grite Porque eu vou derrubar a muralha Você diz, Deus, mas não tem uma bazuca? Deus, você não tem um tanque de guerra para mandar? Mas que Deus é o Senhor que não vai mandar nenhum tanquezinho? Quantos estão entendendo? Mas aí, na ordem apropriada Que parece nos apropriada, inadequada Nos parece que sem sentido Você começa a dar a volta por quê? Porque você aprende que o caminho para ser levado aonde Deus planejou para a tua vida, é o caminho da obediência. É quando você fala, Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer de uma maneira muito simples, aquilo que para mim parece impossível. Então eu vou dando essa volta, eu vou carregando esse cajado, eu vou ajudando esse pastor, eu vou fazendo o ministério que o Senhor me deu, porque no tempo certo, na sétima volta, o Senhor vai derrubar essa muralha, e quem crê diga a glória a Deus... Oh Deus, manda você querido para uma guerra E fala assim, nessa guerra você leva Cântaros, jarros e você fica com esses jarros e tochas na mão Porque eu vou entregar a sua mão A vida dos seus inimigos E você diz, Deus, mas dê uma
0: espadinha Não, você vai levar um jarro Mas Deus, isso não me parece inadequado Eu sou um grande soldado Eu deveria ter uma espada linda Você não sabe nada Deus tem coisas para fazer na sua vida muito maiores E você leva os vasos E chega lá na hora e fala, derruba esses vasos E os inimigos se matam sozinhos Porque as ordens que nos parecem na de Deus, que nós não estamos dispostos a aceitar, vai nos levar a uma dimensão
1: maior, maior, vou lhe contar uma história, estou no José ainda, amém querido? Mas uma terceira história, Namã, se tem uma ordem apropriada na Bíblia, que deu problema, deu piti, foi Namã, carioca fala Piti? Deu petit na mã. Na mã deu piti. Igual a nós. Acho que na era da geração Y. Milenal. Estava bravo. Ele vai lá e fala assim: Olha, tem um profeta. A jovem fala para ele: Tem um profeta na minha terra que poderia te curar. E ele vai. Ele leva carruagens. Ele leva dinheiro. Ele leva ouro. Amém? Ele vai. Eu sou o general na mão Uau Estão vendo? Sentindo? Lagostão é, só os crentes entendem Só os queridos entendem Posso ouvir um amém? amém. Se você entendeu o Lagostão, diga amém Quero ver amém. Lagostão Chega lá Já conversou com o Lagostão? Ah. Aí o profeta nem sai de casa Desculpe, eu coloquei a lista, Mas acho que naquele dia o profeta estava... Descansando, tomando o um cafezinho dele falou: não quero ver esse lagostão Manda ele se banhar sete vezes no rio E na mãe, E na mãe, Fica bravo Ele fala, como assim? Não tem rios melhores na minha terra Não tem rios mais limpos Vamos embora E aqui está a chave que eu quero pregar ou eu me sujeito a algumas ordens que me parecem inapropriadas e vivo a minha cura, ou eu fico dando piti e volto para casa leproso. Eu falei. Quantos conseguiram entender isso que eu estou dizendo? E tem gente, querido, que vai dizer, não, eu mereço melhor, tem rio melhor. Profeta tem que vir aqui falar na minha cara Aí chega o pastorzinho, pastor Claus Pastorzinho é sempre o pastor Claus Pastorzinho é uma das outras igrejas Pastorzinho fala assim, tá bom, você quer ajudar? E aí, dá uma arrumadinha nas cadeiras O lagostão já
0: <risos> Só
1: sabe que eu sou? Só sabe o que eu já fiz? Não, mas se você não fizer vai voltar leproso para casa agora só com os crentes dão glória a Deus irmão mas essa é a chave então mão vai e se sujeita se sujeita a uma ordem que parece inadequada por Deus, mas que vai tirar a lepra da vida dele e às vezes querido é isso que acontece no nosso trabalho, o teu chefe fala você ok, você quer crescer? quero crescer então vai lá entregar isso aqui mas ele fala não, mas não sou boy eu sou o chefe diretor de artes maravilhosamente preparado para fazer coisas fantásticas eu quero saber se eu estou pregando para alguém ou só para mim aqui. ele fala, tá bom, mas hoje é o dia de você ser boy dá sete volta mergulha sete vezes e aí a nossa geração ela não aceita essas ordens que nos parecem inadequadas e a gente está ficando leproso hum, preguei quem consegue entender isso? A gente está ficando leproso. Pastor, não pode pegar lá um rodo e passar um pano. A gente está ficando leproso com isso. O orgulho está deixando a gente leproso. Então, aqui eu quero comparar duas mentalidades. A mentalidade de José que ainda que parecesse inadequado, ainda que parecesse uma ordem difícil de ser aceita, os problemas que podiam surgir, as brigas que podiam, a, a acusação, a moral, o nome dele, ele imediatamente acorda e aceita a ordem, e a mentalidade de Namã, não, eu mereço coisas melhores, eu não vou fazer isso, eu não vou me sujeitar isso, eu não gosto de fazer isso, não é o que eu quero fazer. Isso eu tenho que entender que Deus, que eu amo, Deus vai fazer o melhor para mim. Então eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Ele vai me colocar lá na presidência da empresa. Enquanto ele não me colocar, eu não arrumo emprego. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui. E aí você continua lá. Porque se Namã não se sujeita às ordens inapropriadas de Deus. E ele não desce as águas sete vezes naquele rio que ele achou que não era um rio adequado ou bonito Onde ele teria que tirar a armadura e as pessoas virem as carnes necrosadas E os pedaços de lepra que já haviam sido tomados no corpo dele Que estava escondido, acredito eu, pelas armaduras que ele andava E tirar isso na frente se expor mostrar a sua fragilidade, mostrar as partes que você está necrosando, para que Deus possa curar, é uma vergonha muito grande, mas ele assume o compromisso, e aí Deus vem para você e fala assim, olha você quer viver um ano de 2020 maravilhoso, você quer ter um Natal sobrenatural, vai lá e perdoa alguém, perdoa aquela pessoa, e aí você diz, não, mas veja bem, eu não fiz nada, ela que fez, ela que falou, ela que disse, porque a verdade é o seguinte, eu não sou trouxa de ninguém, você está entendendo, né? Amiga, você acha que eu devia perdoar ela? Não, ah, eu estou sentindo um negócio aqui, mas eu acho que isso é idade da minha cara, eu não tenho que perdoar. Hum. Ouvi um, eita Deus, aleluia, pensei que eu estava sozinho hoje aqui, não é? Não é? Porque essa ordem nos parece inapropriada Você perdoar uma pessoa Ai, mas aquela cunhada vai vir Meu Deus, Natal é prova Se ela começar a falar da Disney de novo Eu dou uma cabeçada nela Eu só continuo se você falar prega Não é verdade? e a gente fala, não, mas eu carregaria Jesus se fosse José, eu levaria para cá mas a nossa mentalidade está mais para Namã do que para José falo por mim ai ah, irmão, Deus fala para me perdoar um camarada que fez um monte de coisa errada na minha vida eu vou falar, Deus, isso não é justo vamos conversar Senhor ele não merece, ele vai acostumar se eu ficar perdoando fácil assim, ele vai fazer de novo não é? ou no ministério, quer ver uma coisa, a gente tem uma dificuldade de ouvir as ordens fáceis de Deus, porque a gente quer as ordens complicadas, a Bíblia diz que Namã recebeu, uma... a ordem de José para mim era mais complicada, cuidar de Jesus, mas a ordem de Namã era muito fácil, ele trouxe carruagens, e os, e os servos dele falam isso para você, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Mas nós gostamos das coisas complicadas, nós não gostamos das fáceis, por exemplo, isso não é para nós, mas eu tenho certeza que isso é para alguém aqui, porque o Espírito Santo falou comigo. Há pessoas que acham que Deus vai responder mais se fizerem sacrifícios, se fizerem é, encruzilhadas, se vestirem de branco, usarem lentilha, pôs nota de um dólar embaixo do prato. E, mas é muito simples, é só você falar, Jesus me abençoa, eu já preguei, peça. Mas eu falar peça, meu Deus... Pastor, agora está pregando ajuda, Não, estou pregando a ajuda do alto, já expliquei para você. Porque essa ajuda do prato de um dólar, ela não funciona. Você entende? Às vezes Deus está pedindo uma coisa simples para nós. Quer ver uma coisa assim complicada? A gente fala, não, mas se eu tivesse que fazer e pagar um sacrifício numa encruzilhada, como as pessoas falam, não sei o quê, e aí eu faria e tal. Ou senão, as pessoas dizem assim para mim muito sobre isso. Ah, porque eu preciso criar um jeito de, de, de prosperar financeiramente. Mas é tão simples você prosperar, seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei, mas a gente fica complicando, porque a gente quer uma coisa difícil, isso é muito fácil, eu dar uma oferta, dar uma oferta, mas isso é muito fácil, pois dê! Faça o simples que Deus está pedindo para você, ainda que pareça inapropriado, porque é esse simples, meu irmão, é esse simples que vai abrir uma dimensão nova para você, que vai fazer você chegar num grau de autoridade novo, que vai trazer você uma, uma força nova. Ajuda do alto vai chegar quando você fizer o simples, meu irmão. Não, mas nós queremos o complicado. Complicado, não, Deus só me dá um tanque de guerra, o senhor me dá uma bazuca que eu derrubo tudo. E Deus fala: não, só sete voltas tá bom, filho. Dá sete voltas em silêncio e dá um grito que eu faço o resto. Ah, mas isso aí não dá, Deus. É muito fácil isso aí. <risos> você entende o que eu estou pregando, meu irmão? E Deus está falando comigo nesse Natal: que se você quiser entender quem você é, você é o José que recebeu Jesus no seu coração, que abriu o seu coração e a sua casa, e que vai a ter algumas dificuldades entre você, a sua carne, a sua vida, as pessoas que você ama, e que às vezes algumas coisas Deus vai falar para você, olha filho, eu quero que você faça assim, que você perdoe, que você libere perdão, que você seja abençoador, que você seja generoso, que você entregue, que você não fique pegando nas pequenas coisas, achando que você está sendo desrespeitado na mão, todos os momentos... Sabe, todos os momentos aquele sentimento Olha, Eu fui desrespeitado, porque essa pessoa me desrespeitou Ela veio na minha casa e não falou comigo Deixa tudo
0: isso de lado Seja simples, viva leve Meu irmão, faça o que Deus está te pedindo Porque é isso que vai te colocar
1: Nos lugares altos Eu não sei se você está comigo aqui Mas se você está, diga amém por isso Seja leve Eu vejo muitas pessoas hoje Não, mas é, isso aí é desrespeito Tá, tá bom Vai fazer o quê? Vai ficar estressado, brigando? Se Deus está falando para você viver em paz, vai perder o teu Natal? Não, eu não levo desaforo. Vai perder o Natal mesmo. Vai estragar o Natal todo mundo. <risos> seja simples. Seja leve. Ah, mas isso aí nem parece muito pouco. Mas se você é fiel no pouco, Jesus já não falou que sobre muito vai te colocar? Mas, mas quer dizer que se eu der meu dízimo, você abençoar? Então você prefere o quê? Comprar galinha, comprar champanhe fazer... Me perdoe falar assim, tá? Mas às vezes a gente precisa fazer uns, uns paralelos Para a gente entender Que a gente gosta de complicar as coisas Ah, mas então para Deus me responder Eu só preciso orar? Só <risos> Ah, mas não tem que pedir para o pastor Para a pastora, para o bispo, para o irmão Não, a gente pode cobrir sua vida em oração Pedir oração, Daniel pedir oração Para os amigos dele Mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus ouve a sua oração simples assim E se você quiser se aproximar dele Ele vai se aproximar de você Simples assim Porque ele não tem filhos preferidos Eu não sei qual é a ordem inadequada Que Deus está te pedindo Para você, Os seus olhos Talvez seja trabalhar no meu lugar Talvez seja aumentar mais um pouco o seu patrão Eu me lembro que quando eu trabalhava na, no mercado Eu queria ser pastor de tempo integral era muito pesado trabalhar e sair, tempo integral, a igreja crescendo Muitos problemas, a banca crescendo, a igreja crescendo, eu, o mercado crescendo Eu estava perdido, ficando louco eu saía às seis da manhã, chegava meia-noite, uma hora da manhã em casa A Lupe ia, ia me levar, ia me buscar para dar tempo de eu chegar nas reuniões Muito difícil E um dia eu estava estressado Bravo Mentalidade completa de Namã eu não fico mais aqui nem um minuto, hum. eu vou embora desse lugar, eu não sou bem tratado, eu não sou reconhecido, meu pai era vivo, né, nessa... meu pai era muito gozador, deu saudade da do, do ironia do meu pai, meu pai era irônico, eu liguei para ele e falei, pai eu vou embora, porque eu estou desperdiçando o meu tempo, eu sou muito talentoso, eu sou maravilhoso, O meu pai só faltou falar, você é um louco mas tudo bem, e aí meu pai falou, é mesmo filho, vai embora vai embora, bate a porta com um força <risos> meu pai é irônico, né eu falei, mas é, e aí como é que eu faço amanhã? não, amanhã você vê, você vai dever para todo mundo, vai sujar o seu nome mas ele pode te ver vai embora, bate a porta tem, tem orgulho de fazer, tá na porta, e ele começou a descrever esse tá com todos os sons tá, você está ouvindo o eco, tá e aí você joga a mão para cima e fala, fui! <risos> Esse era meu pai. E eu comecei a ficar nervoso. Eu tô falando sério.
0: Também? Também?
1: Nós precisamos quebrar essa mentalidade de mão, querido. E começar a nos sujeitar àquilo que Deus está nos falando, às coisas simples e pequenas. Como perdoar, ser generoso. Aceitar os ministérios que Deus tem para você Ainda que pareça no começo pequenos ministérios Ser fiel no pouco Para que sobre muito Deus possa nos colocar Para mim aqui está a chave Se eu não venço a mentalidade de Namã Se eu não me sujeito como os servos da Namã disseram assim Mas se fosse pedido uma coisa difícil eu não faria? e se eu não entro no espírito de José de dizer, olha, eu estou disposto a assumir, a viver, a obedecer eu não posso viver o que Deus preparou para a minha vida aqui está o chave Deus tem coisas grandes para todos nós e você vai vivê-las mas o caminho não é direto pelo topo da montanha se você quer a medalha você precisa correr a corrida não adianta você querer o diploma Sem fazer a escola Se você quiser receber o diploma Você precisa fazer a escola completa Se você quer ser um medalhista Você precisa correr a corrida E se você quiser ser abençoado Você precisa obedecer a Deus Nas coisas pequenas Que Ele fala para você Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Eu quero orar com você agora Descomplique Seja simples tenha um coração de criança, tenha um coração maleável na mão de Deus, volte a fazer aquilo que você fazia no começo, volte a ser aquilo que você sempre foi, nessa reunião de pastores, nós falávamos, né, semana agora, que nós podemos crescer o quanto for, mas a nossa essência não pode ser perdida, amém? Essa mentalidade aí, Namã, que as pessoas têm que enxergar você, eu escuto alguns pais sofrendo com seus filhos, olha você tem que ligar para mim, você que é a mãe que tem que se preocupar comigo, não filho, a Bíblia diz, honra o teu pai, honra a tua mãe, que é um mandamento com promessa, para que seus dias sejam prolongados, aproveita que teu pai está vivo, aproveita que tua mãe está viva, Trata bem, curte Não, mas eu estou eu cansado Minha mãe pega no meu pé Vai lá, meu, dá um abraço nela Se você quer discutir de mãe pegar no pé Eu, eu ganho de ser Eu ganho ah, Minha mãe com crises esquizofrênicas Era difícil Mas esquece tudo isso Amém? Vive o que Deus está te colocando Nas mãos para viver parece simples aos seus olhos, mergulhar no rio sete vezes, dar sete voltas, quebrar cântaros para destruir, <risos> exércitos, mas às vezes é quando você obedece no simples, no pouco, Deus pode te carregar e te levar para fazer, outras coisas maiores, porque você está preparado para obedecer, como José obedeceu, eu quero nesse Natal, uma mentalidade na minha vida, como a mentalidade de José, que recebe Jesus, que aceita os desafios, que aceita algumas perseguições, até porque recebeu Jesus, mas que faz isso com alegria, que possa dizer, Senhor, eu estou disposto, a ir fundo, a ir profundamente, no meu relacionamento, e deixar o Senhor, tratar, cuidar, porque através disso, centenas Talvez milhares de pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero orar. Se você sabe alguma ordem inapropriada, difícil de aceitar, que Deus está falando com você, e você quer colocar no altar de Deus, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Eu quero apresentar diante de Deus. Talvez seja aí o momento que você está passando, e você fala, olha, eu não tenho motivo para adorar. E Deus fala, me adora. Me adora nessa situação que você está passando. Me adora nesse momento que você está enfrentando. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas eu sei que Deus fala conosco. Eu sei que Deus toca o nosso coração. Ah, pastor, senhor falou aí de perdão, mas a pessoa que eu tenho que perdoar é impossível. Mas é impossível por nós, mas pela força que há em Cristo Jesus na sua vida, porque você o recebeu, você vai enfrentar essa luta e você vai passar por ela. Você crê nisso que eu estou dizendo? Eu não sei se eu fui muito claro Mas enquanto você não se sujeita à ordem de Deus A lepra do orgulho A lepra da vaidade A lepra da, da, da decomposição espiritual Da decadência espiritual Se mantém na nossa vida Mas quando você se sujeita Ainda que seja uma coisa muito simples, muito pequena Você começa a retirar essa lepra eu conheço pessoas, querido, conheço muitas pessoas que me entristecem, porque eu olho na vida delas e eu vejo o quanto Deus quer usá-las. Você conhece também, muita gente com um potencial incrível, talento fantástico, poder, né? um Unção, mas não podem se sujeitar aos sete banhos, às sete voltas, à batalha do cântaro. Não pode se sujeitar a ordem do anjo E dizer, olha, o profeta falou, ele está magoado Ele posta no Instagram, ele põe no Facebook Mas que o profeta me corrigiu O profeta, Eu fui na igreja, fui humilhado Como eu vejo isso na internet, eu acho tão horrível é, Crente falando de igreja Não, porque eu amo a minha igreja, mas eu fui humilhado Como é que você ama a sua igreja e fala mal da igreja? Graças a Deus eu não vejo isso aqui Mas sabe, eu vejo de outras igrejas E aí eu falo, meu Deus será que esse profeta estava todo errado será que ele não tinha nada não, eu entendo que por exemplo, eu fui um cara que o pastor me trancou dentro do banheiro ele falou assim, você não vai para casa não trocou só eu não eu, o Patrick trancou dentro do banheiro e falou você está proibido de ir para casa porque a noite você tem que me o louvor foi cárcere privado privado porque estava dentro do banheiro né? Então, cárcere privado eu estava lá eu e mais três meninos lá esperando das seis horas da tarde é, é uma loucura Agora, eu vou olhar para isso, por causa de uma pessoa, um cara, um pastor, e vou parar, e vou dizer que Deus não me abençoou, aonde eu estaria se não fosse milhares de irmãos, que desde criança tiveram paciência comigo, aquele que me levou uma, um copo de leite, quando eu não tinha o que tomar em casa, quando eu era criança, aquele outro que me, me deu uma porta de emprego, você consegue entender o que eu estou dizendo? Não, eu, eu sofri isso, mas meu irmão, Sabe o que Deus falou? Eu estou te mostrando, eu estou te ensinando como não fazer E até esse camarada foi um professor para mim Me ensinou como não fazer Você consegue entender? Então Deus talvez esteja tá dizendo para você Olha, deixa o seu passado de lado Deixa esse passado aí que você está pensando o tempo todo E não consegue esquecer E viva o presente que eu te dei agora Se perdoa Essa pode ser a sua ordem inadequada Pare de sofrer, de ficar reclamando, de ficar murmurando. Aliás, a, a, o musical de Natal é muito para a nossa geração por isso. Porque é uma geração que às vezes tem tantas coisas boas, mas não consegue se alegrar. Amém, meu irmão? Quantos recebem essa palavra hoje? Levante sua mão. Diga, Senhor Jesus, eu estou aqui para quebrar a mentalidade... De Namã e receber uma mentalidade de José nesse Natal eu te agradeço porque Jesus está na minha vida está na minha casa ele me aceitou eu sou privilegiado de receber Jesus no meu coração, quantos podem dar um grande glória a Deus agora?